0: Hola y bienvenidos a otro episodio de Un Cotorro. Uh, yo soy Hamlet Espinosa y en esta ocasión quisiera que retomáramos lo que estuvimos viendo hace dos semanas acerca del libro de Génesis. Hace dos semanas uh, se subió el video donde revisábamos los primeros cinco versículos de Génesis 1. Génesis es el primer libro de la Biblia, es el primer libro del Pentateuco, que es la, la ley, los cinco libros que escribió Moisés. Uh, y vimos ciertos detalles que se encuentran ahí reforzados por Juan por Proverbios, por Apocalipsis en referencia a la creación de Dios y quién es este Dios que estaba haciendo ahí qué fue lo que creo que es lo que pasó con esa creación uh, y el orden que empieza Dios a darle a, a esta creación, entonces retomando un poquito ese tema quisiera que viéramos hoy Génesis de capítulo 1 del versículo 6 hasta el 31, no nos vamos a ir versículo por versículo este, vamos a ver unas ideas generales de la creación que hace Dios Y quisiera uh, que llegáramos al punto donde entramos nosotros en escena, en escena Tal vez un poquito egoísta Pero uh, creo que es nuestro interés siempre ver qué, qué tiene que ver todo esto con nosotros Entonces Génesis 1 del 6 al 31 Y pues vamos a ver qué, qué encontramos ahí Génesis 1 del 6 al 25 Luego dijo Dios Haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, «Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbraselo seco». Y fue así. Y llamó Dios a los tierra y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios, Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que, se, para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche, e hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios, que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo: Fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Luego dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios. Que era bueno. En estos versículos de, de Génesis del 6 al 25 que acabamos de leer, tenemos lo que es la llamada creación de, del universo, la creación del mundo, y hay ciertas cosas que quisiera resaltar antes de llegar al 26 al 31, que es donde Dios crea al hombre. Sí. Es bien importante que reconozcamos y es bien importante al llegar a la Biblia que veamos que cada palabra, cada punto, cada coma tiene una razón de ser. Y el lenguaje que, que Génesis o el escritor de Génesis usa en, en estos versículos es bien interesante. ¿Por qué digo esto? Si nos damos cuenta y recordamos los elementos que teníamos en, el, en, en los versículos anteriores, podemos nosotros llegar a estos versículos sabiendo que, que está Dios principalmente, ya están los cielos y la tierra, ya creó Dios algo y Dios, si recordamos, hace esta creación y la hace bien, la hace según, según su, su, su naturaleza y la naturaleza de Dios la tenemos bien revelada aquí cuando vemos cómo empieza a ordenar las cosas, empieza a darle forma, empieza a poner las cosas en su lugar, entonces podemos suponer, podemos discernir de ahí que la primera creación de Dios, por ponerle un nombre, en Génesis 1.1, estaba ordenada. Entonces, recordemos que en el versículo 2 tenemos una catástrofe, tenemos algo que hace que esa creación se haga desordenada y vacía, es lo que nos, nos dice el versículo 2. Entonces, cuando llegamos al versículo 6, ya tenemos a un Dios, ya tenemos una creación, ya tenemos un mal presente, ya tenemos algo que, que estuvo mal, y tenemos, si recuerdan, a esa luz, que Dios dice, sea la luz, y fue la luz, y dice que, vio Dios que la luz era buena y la separó de la luz de las tinieblas. Teniendo esos elementos, ese, ese, ese Dios, esa creación, ese mal, esa luz, y esa separación de luz y tinieblas, es que empieza Dios a hacer esta orden, este orden de las cosas. Acordémonos de lo que leíamos en Juan 1, cuando dice que la luz uh, era buena y la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, con esos elementos empieza Dios a hacer esto, lo que ven en, en el versículo 6, y si nos damos cuenta, hay cosas que Dios dice, por ejemplo, en el mismo 6, dice que dijo Dios que hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. ¿Por qué? Dios no dice uh, que sean las aguas. ¿Por qué? Porque las aguas ya las tenemos desde el versículo 2. Entonces Dios separa las aguas, les pone un orden y dice que fue así. Uh, y llamó Dios la expansión cielo, fue la tarde y la mañana el día segundo. Y cuando termina ese día, por decir, Dios no dice que vio Dios que era bueno, cosas que sí dice de, otros, de otras situaciones. A veces, en el siguiente versículo, uh, dice que se, sepa, que, que se descubra lo seco. ¿sí? Dice Dios en el 9: Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descubrase lo seco. Y fue así, y llamó Dios a lo, a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares, y esto, dice Dios, vio Dios que era bueno, entonces hay, hay ciertas cosas de las cuales Dios uh, da una muestra de aprobación, por decir de la luz, dijo la luz es buena, sí y vio Dios que la luz era buena, no dice eso de las tinieblas, tampoco lo dice de, de las aguas, las separa y dice que así fue y pues nada más, se, se descubre lo seco y dice que vio Dios, que esto era bueno, entonces todos estos lenguajes son bien bien importantes, ¿por qué? porque hay una cosa y lo vamos a ver después que dice Dios, esto no es bueno, Sí, Dios hace la creación, al final en el 31 vamos a ver que dice que Dios vio que todo era bueno en gran manera, todo el orden que había puesto, pero más adelante en Génesis hay ciertas cosas que dice que, que no son buenas, o una en específico. Otro ejemplo de este contraste, en el 27 cuando llegamos a la creación del hombre, dice Génesis que creó Dios al hombre a su imagen, y esto creo que es... Es muy interesante para nosotros, ahorita lo vamos a ver, pero hay otro versículo en otro capítulo de Génesis más adelante que nos dice que hubo un se engendró a alguien, y lo vamos a ver en ese momento, y dice y lo engendró a su imagen. Entonces pareciera ser que, que, que hay una, un corte en lo que era el hombre específicamente aquí hecho a imagen de Dios, y el que viene después. Después vemos esas implicaciones, primero hay que ver a la primera creación de, del famoso Adán y de Eva. Regresando a donde veníamos en, en Génesis uh, del 6, uh, tenemos las aguas, Dios separa las aguas, descubre lo seco uh, y dice que, que vio Dios que era bueno y después Dios hace algo con eso, ¿sí? dice en el 11 que dijo Dios produzca la tierra hierba verde, ¿sí? hierba que de semilla, árbol que de fruto, que de fruto según su género y que, que sus semillas estén en él sobre la tierra y fue así Dios le da una orden a la tierra, la tierra que estaba cubierta por agua, de repente ya, ya dice Dios que se descubra, ya que se descubrió, dice que produzca, produce, y en el 12 dice, dice precisamente esto, que la tierra ya produjo, y ve Dios que eso es bueno, ve Dios que, que, que ese producto, que esa, que esa reacción de la tierra a su orden era buena, y dice y fue la tarde y la mañana el día tercero. Entonces de ciertas cosas Dios sí dice, eso, eso, eso es bueno en específico, y de otras cosas simplemente dice, pues fue así, fue así el orden que le puso Dios, fue así esto. Y es interesante por decir que Dios diga que algo es bueno, lo dice en el 11, um, perdón, en el 10, lo dice en el 12, lo dice en el 18, lo dice en el 21, lo dice en el 25. También importante resaltar los momentos donde dice que Dios crea algo. ¿sí? Por decir, las aguas ya las tenía ahí, la tierra la descubre. ¿sí? De la tierra le dice que produzca. Pero Dios crea a los cielos y la tierra en el 1, Dios crea a los animales en el 21 y Dios crea al hombre. De todo lo demás lo está ordenando con lo que tiene. ¿sí? ¿Por qué menciono esto? Porque es importante creo cuando vemos esto ver cuál es la naturaleza de Dios. Qué, ¿Qué hace Dios? Y si yo fuera a tomar Génesis 1 del 1 al 12, 12 versículos que me digan quién es Dios. ¿Sí? ¿Qué entiendo yo de Dios en 12 versículos? Yo puedo entender que hay un Dios que es Dios creador, que su creación sufrió un, una catástrofe exterior, tal vez un, un mal, y que Dios agarra eso, agarra ese desorden, ese vacío del que nos habla el, el versículo 2, y Dios sobre eso dice que sea la luz, y la luz es, y empieza Dios a... Por medio de esa luz y por medio de su naturaleza y por medio de su palabra a ordenar ese vacío y esas tinieblas. ¿sí? Y puedo ver que Dios al ordenar ese vacío y esas tinieblas no solo se quede ahí, dice que produzca algo bueno. Y cuando ese orden que él ya causó, esa luz que él ya iluminó, uh, cuando produce dice Dios eso es bueno. Y pudiera ser esto una analogía y, y una breve ilustración de lo que es Dios. Por eso veíamos, y es bien importante, uh, lo que veíamos en Juan, cuando decía Juan, la, aquella luz verdadera que, que ilumina a todo hombre, vino a este mundo. ¿sí? Y por eso hacíamos referencia aquella vez a Corintios, Corintios creo que es 1 Corintios 4.6, cuando dice Pablo, dice que Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que iluminó nuestros corazones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta es la naturaleza de Dios. Esto es lo que Dios, según Génesis 1, del 1 al 12, hace. Toma desorden, toma vacío, ilumina, pone orden y produce cosas buenas. ¿Sí? Si seguimos con, con, con lo, la lección de Génesis y, y no, no nos vamos a ir versículo por versículo, ah, tomaríamos bastante tiempo, vamos viendo cómo Dios hace eso. Dios primero ah, hace los cielos y la tierra, y luego uh, hace la, de ahí uh, genera la luz, hace que la luz sea. Y a, recordémonos que no dice que de repente cuando dijo Dios sea la luz salió el sol, salió la luna. No, ¿por qué? Porque eso lo hace más adelante. Y, y pareciera ser que Dios hace algo con, con el cielo, luego hace algo con las aguas y luego hace algo con la tierra. ¿sí? Descubre la tierra. Primero están los cielos, es la luz, uh, las aguas las separa después sobre la tierra dice que... que, que que se descubra. Y luego Dios pareciera ser que toma ese mismo orden y sobre los cielos que ya tiene ahí, sobre ese lienzo vacío, por, alguna, por decirlo de alguna manera, dice que haya lumbreras. ¿sí? Que, que haya lumbreras, versículo 14, a, a, en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para estaciones, para días y años. Y esto es lo que conocemos como la luna, el sol, las estrellas y demás. Y Dios hace eso. Y luego después que hace eso, va con el agua, tal vez el segundo elemento que tenía y dice que, que en el 20 produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la, en la abierta expansión de los cielos y creó Dios, dice el 21, los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, termina ahí y se va a, a, la, a la tierra, um, en el 24 dijo Dios produzca la tierra seres vivientes según su género uh, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie y fue así e hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie y vio Dios que era bueno. Si nos detenemos ahí, tenemos una creación buena, tenemos a un Dios bueno, tenemos un Dios que ya puso orden, ya puso reglas, ya dijo que el árbol de fruto según su especie, que la semilla de fruto según su, su, su género, que el agua cree monstruos marinos, que el agua no crea. Uh, animales terrestres ni que la tierra produzca animales marítimos sino que cada, cada cosa está en su lugar y cada, cada orden que él da tiene una razón de ser y pudiéramos detenernos tal vez ahí y decir ah mira qué, qué padre es la creación de Dios todo en orden pareciera ser que todo pudiera fluir naturalmente pero dice Dios uh, o más bien falta algo y, y Dios hace eso al último dice Dios que, que vamos a crear al hombre y ahí es donde empezamos a entrar un poquito nosotros en escena dice el versículo 25 al 31 les voy a dar lectura e hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie y vio Dios que era bueno entonces dijo Dios Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios... He aquí que os he dado toda planta que da semilla Que está sobre toda la tierra Y todo árbol en que hay fruto y que da semilla Os serán para comer Y a toda bestia de la tierra Y a todas las aves de los cielos Y a todo lo que se arrastra sobre la tierra En que hay vida Toda planta verde Les será para comer Y fue así Y vio Dios todo lo que había hecho Y aquí que era bueno en gran manera Y fue la tarde y la mañana el día sexto Ahora aquí es donde nosotros entramos En escena Dice y leí el 25 para recordar un poquito de dónde veníamos que, que Dios creó a los animales uh, y, y según su género y a todo animal que se arrastra sobre la tierra ve Dios que eso es bueno y luego dice Dios hagamos al hombre a nuestra imagen y al menos para mí cuando yo digo a ver dijo Dios hagamos porque está hablando Dios en plural Sí, porque está hablando Dios en plural y entonces la imagen del hombre es plural o, o somos singular y si se dan cuenta dice uh, varón y hembra los creó pero más adelante vamos a leer y, y me estoy adelantando un poquito la historia de, de Génesis que Dios de Adán saca a Eva entonces pareciera ser que aquí Dios crea a un individuo pero dice que lo creó varón y hembra y dice que lo vamos a hacer a nuestra imagen pero está Dios solo ah, y en lugar de revolarnos quisiera ser un poquito práctico con esto recordemos que Dios dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la vez anterior fuimos a Juan donde hablaba Juan Juan en el Evangelio capítulo 1 de los versículos creo que es del 1 al 5 está Juan el que fue discípulo de Jesús hablando bastantes años después de que estuvo con Jesús, ya, ya estuvo con Jesús, ya murió Jesús, ya ascendió Jesús al cielo, está Juan uh, en Éfeso, creo que 30 años después de la muerte de Jesús, más o menos, y escribe su evangelio y empieza a escribir uh, sobre el logos. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Y veíamos cómo uh, tenemos aquí los principios, la idea de un Dios Uh, la Trinidad el Dios en tres personas y fuimos si recuerdan a Proverbios donde está la sabiduría diciendo yo estaba con Dios haciendo todo esto que acabamos de leer esto es Proverbios 8 versículo 35 en adelante si no mal recuerdo um, y digo lo menciono por si quieren ir a la referencia ahí uh, entonces tenemos a este Dios recordando que no está Dios en singular dice Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y antes de ver al hombre que hace, vamos a ver las tareas que le da. Y ahorita mencionaba ciertos aspectos de Dios que podemos sacar de los primeros 12, 25 versículos de Génesis. Y hay uno muy en específico que creo que va a ser muy importante más adelante, sobre todo en los primeros tres versículos del capítulo 2. Y es que todo lo que está haciendo Dios uh, es un Dios activo es un Dios que se está por ponerlo de alguna manera se está ensuciando las manos está ordenando un desorden está creando cosas de la nada ¿sí? un Dios que está haciendo algo está trabajando si así lo quieres ver uh, y de hecho en el 2 y menciono esto porque dice en el día 7 de la creación famosamente Dios reposa dice dice el, do, el versículo 3 del 2 uh, que bendijo Dios al séptimo día y lo santificó porque en él en el séptimo día de la creación reposó de toda la obra que había hecho en la creación no significa que Dios estaba cansado y necesitaba descansar pero dice que Dios terminó y reposó y esto es bien interesante porque más adelante uh, vamos a ver el, el, el sábado el, el, el que tenían los judíos como ley ¿no? y esta es la razón ellos dicen en el séptimo día vas a descansar ¿por qué? porque en el séptimo día Dios descansó de todas sus obras y nosotros tenemos, tenemos el, el día sábado comúnmente como día Día de descanso, no sé si has pensado que tenemos uh, temas científicos para los años, tenemos temas científicos para los meses, tenemos temas científicos para, para los días, pero para la semana no exactamente tenemos una explicación, eh, por decir un año es la vuelta de la Tierra al Sol, sí, un día es el, 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 el girar de, de la Tierra sobre su eje. Uh, el mes está muy relacionado con, con temas lunares. La semana, ¿a que la amarramos? ¿sí? Viene todo desde aquí. ¿sí? Y dice que en el séptimo día Dios descansó. ¿Por qué menciono esto? Porque Dios viene haciendo cosas. Y lo primero que le pide al hombre, y esto es importante, dice, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y lo primero que le pide es que haga algo diferente a lo que hace con todos los animales. Si... si si comparamos el versículo 28 con el versículo 24, ¿sí? um, perdón, 22, dice, le dice Dios a los animales, uh, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y si vamos al 28, al hombre Dios le dice más o menos lo mismo, dice fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Y fíjate las dos palabras que vienen después, dice sojuzgadla, está hablando de la tierra, y señoread. En los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra Cuando Dios hace al hombre en el 26 dice hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza Y señoree ¿sí? en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda, en toda la tierra Y en todo animal que se arrastra sobre la tierra Entonces nuestra primer función y si volteamos a ver esto como para ver qué, qué tiene que ver esto conmigo Y cuál era mi razón de ser, cuál era mi propósito de ser creado ¿Qué me diferencia de los animales? ¿Qué me diferencia de las plantas? Si, si tomamos, por decir, una planta y a veces decimos, ok, las plantas escuchan, porque si les ponen música clásica responden bien, florecen si les ponen música más desordenada, más ruidosa se, se marchitan, y los perros y, y los animales, y, y sienten o no, no sienten, tienen conciencia o no tienen conciencia uh, se van a ir al cielo, no se van a ir al cielo, podemos tomar esto y decir ok, nosotros somos la única creación de Dios que no somos como todo lo demás, ¿por qué? porque estamos hechos específicamente a imagen y a semejanza de Dios, ¿sí? hay algo en nosotros diferente a todo lo demás, y no solo eso, tenemos una responsabilidad encima de señorear sobre todo lo demás, ¿sí? tenemos un trabajo ya, ya establecido, ya tenemos una razón de ser, ¿ok? y Dios lo dice desde, desde que nos crea, y, y si tomamos el, 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 ¿qué es la imagen de Dios? ¿sí?, ¿Cuál es la semejanza de Dios? Pues tenemos esto que mencionaba ahorita, un Dios que ordena, un Dios que crea, un Dios que hace cosas buenas de, de, de lo que tiene. Y por eso creo es la naturaleza del hombre de, de buscar crecer, de buscar superarse, de buscar cierto orden en ciertas cosas, por eso tenemos una conciencia de, de, de ciertas cosas que los animales no tienen. Um, está el aspecto de, de querer crear cosas si bien no podemos crear de la nada uh, hay personas tal vez con más inclinación a esto que otras pero normalmente estamos pensando cómo innovar cómo crear empresas cómo mejorar la casa eh, y la arquitectura y el arte y, y la música y, y, y diferentes aspectos de, de la naturaleza humana reflejan este aspecto divino si este aspecto que, que nosotros llevamos, que, que, que nada más en la creación lleva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está desde aquí. Uh, otro punto, y, y lo mencionaba ahorita cuando hablaba de que Dios reposó. El, el aspecto del trabajo es lo primero que se nos pide. Señorea sobre, sobre los peces, ¿sí? Señorea sobre toda la tierra. A veces uh, pensamos que el trabajo es como que una especie de castigo, algo malo. Hay ciertas mitologías, creo que los griegos lo veían como, como un castigo... Uh, no sé si mal no recuerdo era una de las cosas que venían en la caja de Pandora la caja de Pandora era un, era un regalo que los dioses griegos le dan a, a Pandora es, y entre esas viene el trabajo y, y en esa caja venía el sufrimiento, el dolor, el, la muerte y demás y, y entre esos males decían los griegos está el trabajo ¿Sí? y normalmente lo vemos de esa manera pero aquí dice que Dios nos una Dios está trabajando y Dios y dos, nos pone a nosotros a trabajar lo primero que hace y ese es un aspecto de, de, de la Deidad de Dios Hagamos al hombre a nuestra imagen, regresando al versículo 26, conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y este es un versículo bien curioso para mí. Lo vamos a ver un poquito más en el siguiente capítulo cuando ya está Eva presente. Pero baste por ahora plantar la idea en nuestra, en nuestra mente que cuando Dios hace a, al humano, lo hace con estos dos aspectos, lo, lo hace con esa integridad que incluye varón y hembra. ¿sí? Más adelante, y me voy a adelantar, voy a hacer un poquito de trampa, en el 21, versículo 21 de Génesis 2, dice que Dios hace que Adán se quede dormido. De Adán no crea, uh, perdón, no crea a Eva mientras Adán está dormido. Así como dijo Dios que se descubra lo seco de las aguas, así, más o menos así, hace, Adán, hace Dios con Eva ¿sí? toma, abre un costado de Adán saca una costilla y de esa costilla forma a la mujer como si ya la trajera adentro este, y dice que fue, fue formada Eva de los huesos de Adán entonces cuando Dios hace al hombre ya lo hace con esta integridad este, vamos al versículo 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicados llenan la tierra y juzgar la en los peces del mar en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra y dijo dios he aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida toda planta verde les será para comer y fue así ¿Sí? Dios toma al hombre y lo pone a gobernar sobre su creación. Podemos decir que Dios reinaba sobre la creación. Podemos decir que Dios era Señor de toda la creación, era suya. Y toma al hombre a nosotros y dice, lo voy a hacer conforme a mi semejanza, lo voy a hacer a mi imagen, lo voy a hacer como, como yo. ¿Sí? Y lo voy a poner sobre mi creación y le voy a dar las llaves de todo, lo voy a poner a cargo de todo y él se va a encargar de esa creación y sí, esa es una de las razones de ser de nosotros ¿Sí? y dice versículo 31 y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana el día sexto ¿Sí? antes de, de terminar quisiera que, que viéramos algo que para mí es, es, es importante al llegar a, a este punto en Génesis 3 1.31. De aquí en adelante, en todo lo que viene la Biblia, ¿sí? Nos vamos a encontrar con situaciones, nos vamos a encontrar con historias, nos vamos a encontrar con hombres que ya no están en esta condición, ¿sí? Voy a hacer, dar lectura a tres versículos del capítulo 2, que son parte de lo que vamos a ver en el siguiente episodio, video de capítulo de Génesis donde dice que fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación dice el 4 estos son los orígenes de los cielos de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová, Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y empieza a relatar un poquito uh, otra vez Empieza a relatar un poquito otra vez esta, este, este tema que, que, que acabamos de ver y el tema de, de, del hombre en el huerto del Edén, etc. El capítulo 3 de Génesis ya nos habla de la desobediencia de este hombre, de Adán, de Eva, hacia con Dios. ¿Sí? La famosa historia de la serpiente que llega y le habla a Eva y le dice, mira Eva, cómete esta manzana. No era una manzana, después les digo que era. Uh, y, y Eva come de ese fruto, se lo da a Adán, Dios se enoja con ellos, este, ¿por qué? porque les había dicho que no lo hicieran, la serpiente, Satanás les dice, no, es que no importa, no importa, hazlo, lo hacen, ellos saben que están mal, son expulsados del huerto, etcétera, etcétera. A lo que voy con todo esto, es que aquí en Génesis 1 tenemos lo que pareciera ser una utopía, pareciera ser una obra terminada, de hecho Dios creo que por eso dice que descansa, Uh, y este es un tema bien grande que, que quisiera, uh, en el que quisiera entrar después um, pero estamos con los elementos que ya conocemos y que mencionaba anteriormente y con los que vivimos diariamente, tenemos una creación tenemos un Dios, estamos nosotros ya creados tenemos un mal presente que después en el capítulo 3 va a intervenir y el hombre aquí está en su um, origen en su razón de ser está tal vez en su plenitud y hay a partir de aquí todas estas, te, todos estos temas de, de castigo todos estos temas de sufrimiento el famoso pecado a satanás ya se salió con la suya etcétera aquí no donde acabamos de terminar aquí no a él voy a leer un versículo del de evangelio de lucas Lucas está en el Nuevo Testamento, tienes Mateo, tienes Marcos, tienes Lucas y lo tienes Juan, los cuatro evangelios. Hace ratito hice referencia a Juan, ya habíamos ido a leer ahí. Y en Lucas, solo quisiera dejar una breve idea antes de terminar. Dice que llega un joven rico con Jesús. ¿sí? Está hablando de Jesús, está Jesús en su, en su tiempo aquí en la tierra y dice que un hombre principal, Lucas 18-18, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Sí? No vamos a, a ver ahorita la pregunta, no vamos a ver exactamente qué implica eso de heredar la vida eterna, pero vamos a ver la respuesta de Jesús. Dice el 19 de Lucas 18, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. ¿Sí? Llega el hombre reiterando, dice, maestro bueno, y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. ¿Sí? Creo que en este capítulo 1 de Génesis, que est estamos terminando, tenemos toda esa bondad de Dios, toda la naturaleza de Dios reflejada. Tenemos un Dios bueno, dice Jesús, que creó los cielos y la tierra, tenemos un diablo por pintar las cosas en blanco y negro, malo, que cayó, que desor creó desorden y vacío, y tenemos ese Dios bueno que hace que sea la luz. Por medio de la luz separa Dios la luz las tinieblas, ordena el mundo, lo hace bueno, hace que de fruto, hace que haya animales, que, que haya monstruos en el mar, que haya un sol, que haya una luna, que haya cosas buenas. Lo reitera varias veces, dice Dios que fue bueno, dice Dios que fue bueno, aquello es bueno, esto es bueno también. Crea al hombre, lo crea a su imagen, lo pone a cargo de todo y dice el 31 que vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Sí. Decía C.S. Lewis... Uh, no recuerdo en qué libro, pero decía que el Dios es bueno. ¿sí? Dios es, es ese absoluto que Jesús dice, eh, hay un solo bueno y ese es Dios. Y en lugar de pensar solamente en blancos y negros, uh, él pone un ejemplo que creo que es útil, donde dice, hay un, un solo bien, es Dios. Y el hombre es bueno o malo conforme se acerca o se aleja de él. ¿sí? Y en el capítulo 3 vamos a ver donde el hombre según Génesis, se separó de Dios, desobedeció a Dios y Dios lo sacó del huerto del Edén. Y vamos a ver qué implicó, porque no solo fue una expulsión, expulsión física de, del lugar donde estaba, y hubo otras implicaciones a eso. Pero dice Lewis, está Dios y, 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 y está aquí, y el hombre en cuanto se acerca a Dios es bueno y es bueno, menos bueno, malo, peor, en cuanto se aleja de Dios, como el calor y el frío que no medimos precisamente el frío medimos la ausencia de calor y así como la luz que no medimos precisamente la oscuridad medimos a la ausencia de luz así pudiera ser que midiéramos la ausencia de bien la ausencia de dios ¿Sí? aquí tenemos todo eso claro palpable presente vio dios que todo era bueno y en el 2 dice que descansó Uh, en el próximo capítulo vamos a ver precisamente qué es este descanso, qué implica, qué nos dice la Biblia y ahí nos vamos a desviar un poquito de, de Génesis, pero qué nos dice la Biblia acerca de ese descanso para nosotros porque ejemplifican varios puntos este descanso que Dios uh, realizó uh, y vamos a ir viendo un poquito acerca del huerto del Edén porque había una necesidad de un huerto si, si todo estaba tal cual. Ahí, y cuando llegamos al capítulo 3, ahí vamos a ver a la desobediencia del hombre, lo llama Génesis, y cómo caímos de ese huerto, pareciera ser de alguna manera que toda nuestra vida es un intento por regresar a ese huerto y por regresar a esta situación, ¿sí? Y nos podemos distraer con muchas cosas, algunas buenas, otras malas, que nos hacen tal vez olvidar que ya no estamos aquí, pero ya me estoy adelantando, lo vemos en uno de los... Uh, sí, capítulos que van a seguir, gracias gracias por acompañarme hasta aquí otra vez, este, cualquier crítica, cualquier duda, cualquier asunto que te pueda uh, atender, mándame un mensaje, déjame un comentario, mándame un correo estoy a tus completas órdenes, espero que todo esto sea un poco útil este, y si no, pues también me reclamas por ahí, gracias